1: Improvisierst du mit zur Musik? Was? Na, improvisierst du. Nein, ich
2: schwitze nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Na, du hast doch eben gefragt, ob ich äh, im Operiere. Äh, also ob du improvisierst, wollte ich wissen, aber das hat natürlich nichts mit Schwitzen zu tun. Improvisieren, das ist... Ja, wenn, ja, genau, ich weiß, wenn man diese Halsentzündung hat, wo so grüner Schleim äh, rauskommt. Nein,
1: improvisieren heißt, was aus dem Stehgreif machen, nichts vorbereitet haben, das heißt improvisieren.
2: Ach so, äh, dann improvisiere ich quasi dauer. Ja,
1: so wird es wohl sein. Hallo zu Dore Mikro mit mir, mit der Katharina am Mikrofon und mit Elvis, unserem Studioschaf. Elvis. Aber ohne Zucchini und ohne Paprika und ohne Auberginen, da ist es halt kein Gemüseeintopf mehr, sondern da ist es nur noch ähm, Tomatensoße halt.
2: Jetzt, jetzt stell dich mal nicht so an, Kathi. kannst ja improvisieren. Ja, prima, dann muss ich ja jetzt wohl, nachdem du ja alle Einkäufe aufgefressen hast. Ach, halb so wild, mal ein bisschen einfallsreich sein. Hm. Ich werde mich um den Eintopf kümmern. Und ich zaubere etwas aus dem, was noch da ist. Du zauberst aus dem, was noch da. Äh, aber ich meine, du hast ja gar kein Rezept, oder? Darauf kommt doch wohl an beim Improvisieren. Einfach alles so aus dem Stehgreif machen. Hm, das stimmt. Genau wie in der Musik, besonders im Jazz,
1: da wird nämlich ganz, ganz viel improvisiert. Oft gibt es nur ein paar Noten, da stehen Melodien und passende Akkorde drauf. Und der Rest, man könnte auch sagen, das Wesentliche, das entsteht spontan, weil sich die Musiker nämlich alles direkt beim Spielen ausdenken. anne katrin Henschel hat zwei Jazzmusiker getroffen, Stephanie Lottermoser und Sebastian Giek,
3: und die haben ihr dann ganz spontan gezeigt, wie das geht mit dem Improvisieren. Stephanie und Sebastian nehmen die F-Dur Tonleiter. Sebastian spielt mit seinem Kontrabass den Grundton und Stefanie die Tonleiter. Was
4: ist der Grundton? F.
5: Dur Tonleiter habt ihr alle schon mal gehört. Das ist wie alle meine Händchen geht so los. Da kann man ganz viele Lieder die, die man kennt, kann man damit spielen.
3: Mit dieser Tonleiter will Stefanie jetzt improvisieren. Sie nimmt zwei Töne daraus. Motiv nennt sie das und spielt es in verschiedenen Rhythmen.
5: Das wäre jetzt mal das erste gewesen mit nur einem Motiv. Also, ich habe nur diese Töne gespielt, ich habe sie rhythmisiert, ich habe sie in andere Oktaven gestellt, aber sonst habe ich nichts gemacht. Und jetzt bleibe ich bei diesem, im Prinzip von diesem Motiv, aber ich kann das natürlich auch verschieben. Also ich kann ja anstatt auch spielen, es wäre ja fast das Gleiche, nur mit anderen Tönen. Und das probieren wir jetzt mal. <lacht>
3: Improvisieren ist so ähnlich wie sprechen. So wie jeder Mensch ein bisschen anders spricht, improvisiert auch jeder Musiker auf seine Art und Weise. Statt aus Buchstaben besteht die Sprache der Improvisation aus einzelnen Tönen, aus verschiedenen Lautstärken, verschiedenen Tempi und Rhythmen. Den Rhythmus bestimmen im Jazz vor allem zwei Instrumente, Kontrabass und Schlagzeug. Stefanie passt sich mit ihrem Saxophon dem Rhythmus an und spielt dann ihre Melodien. Was Stefanie spielt, hat auch ganz viel damit zu tun, wie es ihr gerade geht, wie sie sich fühlt und was sie mit ihrer Musik aussagen möchte. Aus Musik und Gefühl entsteht dann ihre ganz persönliche Sprache und die spricht sie mit ihrem Saxophon. Natürlich redet Stefanie nicht nur mit sich selbst. In der Band sprechen alle Musiker miteinander. Mal laut, mal leise, mal redet einer besonders viel und der andere bleibt eher ruhig und dann umgekehrt. Jeder ist frei, so zu spielen, wie er sich in diesem Moment fühlt. Und das ist ganz typisch bei einer Jazzband. Worüber sie sprechen, steht meistens fest. Einer gibt das Thema vor. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich die ganze Zeit über das Gleiche unterhalten müssen. Manchmal driften sie auch völlig ab. Jazz spielen auch Musiker miteinander, die sich überhaupt nicht kennen. Jeder, der Lust hat, kommt am Abend in die Bar und bringt sein Instrument mit. Da gibt es dann nicht nur Saxophon und Kontrabass, da kommen noch Gitarren und Trompeten und viele andere Instrumente dazu und spielen miteinander. Jam Session nennen die Jazzmusiker das und das bedeutet so viel wie frei improvisieren. Manchmal sagen sie dann auch einfach nur jammen. Improvisieren geht natürlich nur mit ganz viel Übung. Wie in der klassischen Musik muss der Musiker erstmal Tonleitern üben.
5: Dass man weiß, welche Töne zu welchen Akkorden überhaupt gehören, welche Möglichkeiten man hat und halt einfach dass man sein Instrument im Idealfall halt so beherrscht, dass man einfach das was man im Kopf hat einfach übersetzen kann. In meinem Kopf ist natürlich immer eine Melodie und ich versuche die dann auf mein Saxophon zu
3: übertragen. Ganz wichtig im Jazz ist das Solo. Ein Musiker einer Band improvisiert einen Teil des Stücks ganz allein oder die anderen Instrumente begleiten ihn nur ganz leise und er spielt im Vordergrund. Vor ihrem allerersten Solo war Stefanie wahnsinnig aufgeregt.
5: Weil es ist ja dann doch nochmal was anderes als rein auswendig spielen ohne Noten, sondern man soll halt einfach dann gerade was spielen, was einem so einfällt. Und natürlich gibt es dann irgendwie, dass man Angst hat, dass man falsche Töne spielt, dass man Angst hat, dass man nicht in der Form bleibt. Und wo bin ich gerade und wie lange habe ich noch? Und oh Gott, <lacht> man muss da einfach eben reinwachsen. Es ist wirklich wie eine eigene Sprache lernen.
3: Weil so ein Solo absolut spontan entsteht, ist es ganz wichtig, den Bandkollegen gut zuzuhören. Denn wenn die Saxophonistin dem Kontrabassspieler eine Frage stellt, kann er nur antworten, wenn er vorher richtig zugehört hat.
0: Es ist auch sehr nett, wenn man dann
1: sowas hört, dann fallen ja
4: immer 10.000 Dinge an, die man ja. dazu sagen möchte und die man jetzt in der Realität auch geübt hat und wo man weiß, ha, <lacht> das war doch jetzt ganz lustig.
3: Und wenn er mal in einem Stück nicht alles erzählen kann, dann kommt ja bald das nächste. Und überhaupt hat ein Musiker doch sein ganzes Leben lang Zeit, seine Geschichten zu erzählen.
2: Erzählen. Ich erzähle mein Leben in Rezepten. Ja, du erzählst es in Rezepten, Elvis. Also du willst ein Kochbuch schreiben? Ja, ganz recht. Die großen Momente meines Lebens erzähle ich nach in einzigartigen Rezepten. Ah, es klingt ja sehr verlockend. Und was gibt es dann da so bei dir? Er ja, hat diesen herrlichen Eintopf, der beschreibt, wie es war, als ich zum Radio kam. Hä? Äh, man nimmt einen großen Topf und fügt Orangensaft rein mhm. und dann schmeißt man ein Mikrofon dazu. Äh, bitte? Man ja, und dann kann man noch etwas Aha. Schmierkäse unterrühren, äh, wenn einer da ist. Ich nehme eigentlich lieber Schimmelkäse, weil der intensiver ist. Wer keinen Schimmelkäse hat, kann auch getragene Wandersocken hernehmen. Ach Elvis, Schmierkäse, Wandersocken und das mit dem Mikro verrühren. Was soll
1: denn das für ein Rezept sein? Das will doch ganz bestimmt keiner essen.
2: Nö, wieso auch?
1: Oh. Ach, weißt du, Elvis, wenn man beim Kochen improvisieren will, also wenn man was aus dem Stegreif machen will, dann muss man sich aber zumindest an die Grundregeln halten. Zum Beispiel? Naja, also zum Beispiel Lebensmittel verwenden, das wäre mein erster Tipp an dich. Naja, und dann kocht man halt eine Suppe, wie man eben eine Suppe kocht, nur dass man halt andere Zutaten verwendet. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Statt Lauch kann man dann auch mal Zwiebeln nehmen oder statt mhm. Zucchini nimmst du Karotten und dann wird es was Essbares unter Umständen. Ah, alles klar. Lass dich überraschen, Kathi. Das Abendessen wird der Knaller. Ja, ja ich befürchte es. Ich befürchte es und äh, freue mich unbändig. Aber warum machst du denn nicht vielleicht lieber die Musik zum Abendessen und ich würde dann kochen? Hm? Keine Instrumente. Ach, keine Instrumente, dann nimm doch einfach, was da ist als Instrument. Also zum Beispiel Töpfe oder Gläser oder zum Beispiel auch Flaschen, die gehen ganz, ganz prima. Das kann mega klingen, hört mal. Ich fand die super, diese Musik auf Glasflaschen, oder Elvis? Sowas könnt ihr übrigens zu so gerne auch mal zu Hause ausprobieren. Einfach leere Flaschen sammeln und dann mit unterschiedlich viel Wasser füllen und drüber blasen. Geht auch ohne Wasser. Und es gibt immer unterschiedliche Töne.
2: Ja, und eine leere
1: Flasche macht auch
2: Töne. Ja, klar, wenn man sie vorgeleert hat, Elvis, so wie du. Oh. Was denn? Ich bin Künstler. Ja, ich klar. improvisiere Musik mit meinem Körper willst du mal hören, was ich mir in der Sekunde für eine Symphonie mit meinem Körper ausgedacht habe? Äh, ganz ehrlich? Äh, weißt du,
1: eigentlich lieber äh, nein. Aber wenn wir gerade über Solisten reden, ähm, der Solist in einem Konzert, also das ist natürlich der, auf den alle schauen und vor allem natürlich hören, das ist ja klar. Und darum lassen sich Komponisten auch ganz besonders raffinierte Melodien einfallen. So richtige Tricks, mit denen der Solist auf der Bühne dann zeigen kann, was für ein toller Typ er ist. Das gilt für Violinkonzerte, Klavierkonzerte, aber auch für Trompetenkonzerte, Kleinettenkonzerte, Oboenkonzerte und so weiter und so weiter. Und so ein Trick, so ein, ja, ich will nicht sagen Angeberstück, aber so ein, so ein Teil, wo man wirklich hören kann, wie toll der, der Solist spielen kann, sowas, nennt man dann die Kadenz. Tja, und was es damit auf sich hat, das erklären wir euch über einen Umweg. Silvia Schreiber war dafür extra im Zirkus unterwegs.
6: Und nun, Achtung, verehrtes Publikum, Sie sehen den dreifachen Salto rückwärts mit doppelter Schraube und das ohne Netz. Weltweit einmalig von den Flying Dolphins, Trapezkünstler aus den USA. Applaus für die Flying Dolphins aus den USA, Salto Mortale, 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 ohne Mortale.
7: Im Zirkus sorgt so eine halsbrecherische Nummer für Spannung. Gebannt, vielleicht sogar bibbernd, starrt man auf die Akrobaten in ihren Glitzerkostümchen, wie sie sich todesmutig in der Kuppel herumschwingen. In einem Konzert ist es die Kadenz, in der ein Solist seine akrobatischen Fertigkeiten zeigt. zwar geht es dabei nicht um Leben und Tod wie im Zirkus, aber die Bedingungen für die Akrobaten sind doch ziemlich ähnlich. Alle starren den Künstler erwartungsvoll an, der Künstler ist absolut konzentriert, das Publikum verhält sich mucksmäuschenstill. Und dann sausen die Finger los, die eine Hand vollführt einen Hexentanz auf dem Griffbrett und die andere fuchtelt mit dem Bogen ungestüm in der Luft herum. Oder beide Hände spielen eine Art Katz-und-Maus-Spiel auf den Tasten des Flügels. In einer Kadenz zeigt der Solist eines Konzerts ganz alleine, also ohne Orchesterbegleitung, was er so drauf hat. Er beweist, wie virtuos und perfekt er mit seinem Instrument spielen kann. Er zieht eine richtige Show ab. Gehen wir mal ein wenig zurück in der Zeit. Früher nämlich, als Mozart noch lebte, da klaffte an der Stelle der Kadenz eine Lücke in den Noten, eine Leerstelle. Da stand einfach nichts, nur Kadenz. Hier muss sich der Solist selber etwas einfallen lassen. Natürlich nicht irgendetwas. Da gibt es schon bestimmte Vorschriften, das heißt eine bestimmte Folge von Akkorden muss in der Kadenz vorkommen, eben passend zu den Harmonien im Konzert. Und eine Kadenz muss virtuos sein. Doch irgendwann wurden die Solisten übermütig und damit die Kadenzen immer länger und länger und länger. Das wäre so, wie wenn die Trapezkünstler gar nicht mehr aufhören würden mit den gefährlichen Salti in der Luft und noch einen und noch einen und noch einen. Oh. Beethoven ist der erste Komponist der die Nase voll hat von diesem freien Gefiedel und Geklimper. Er will sich nicht seine Konzerte durch elendslange und womöglich stinklangweilige Kadenzen eines Solisten verderben lassen. Und das kam wohl schon vor. Ja, vielleicht sind sogar die Orchestermusiker und das Publikum vor Langeweile eingeschlafen. Beethoven beschließt, ich schreibe die Kadenzen sicherheitshalber lieber selbst. Für seine fünf Klavierkonzerte entstehen sechs verschiedene Kadenzen. Seit Beethoven ist die Kadenz nicht mehr eine reine Zirkusnummer, eine Hula-Hoop-Meisterschaft mit der Geige oder dem Klavier, sondern eine Kadenz, kann auch nachdenklich stimmen, fast traurig klingen. Oft taucht sie zum Ende eines Satzes auf, so als ob sie den Schluss hinauszögern wolle, so als ob das Soloinstrument sagen würde, hey, ich will doch gar nicht aufhören. Ich habe noch so viel zu erzählen. Hört mir doch mal alle zu. Aber dann segelt das Soloinstrument doch gemeinsam mit dem Orchester auf den mächtigen Schlussakkord zu. Der saltodrehende Akrobat wird von seinem Kollegen am Trapez wieder aufgefangen.
2: Nein, nein, äh, äh, nein, 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 stopp, Elvis. Das, das kannst du jetzt nicht machen. Bitte lass es. Doch, verehrtes Radiopublikum, ich mache jetzt die Ach. Todesspirale. Dazu springe ich mit einer Schraubendrehung vom Schrank und meine schwächliche Assistentin Kati wird mich nein. aufhängen. Nein, nein, ich fange dich nicht. Moment, du kannst, ich, ich kann dich nicht fangen, Elvis. Du
1: hast knapp 100 Kilo. Elvis, 3, 2, 1 und 2. Nein, äh, oh
2: oh, Elvis, geh runter von meinem Gesicht. Was? Kathi, oh. du, du, du sprichst so undeutlich, kann ich gar nicht verstehen. Runter von meinem, du bist auf meinem Gesicht gelandet. Gesicht geweckt da. Wo bist du überhaupt? Ich seh dich ja gar oh. nicht. Immerhin bist du oh. ganz gut gelandet. Runter! Ich bekomme keine Luft mehr, ah, äh, Elvis. Also von wo aus sprichst du? Ah. Äh, ich schaue jetzt ah. mal, wo du bist. Ah. Ah. Äh, Elvis, ich wäre fast erstickt. Hm. Ah. Tja, da hättest du ja eben was einfallen ah. lassen müssen. Aus dem Stehgreif.
0: <lacht> Lustig. <lacht> here <laughs>
2: improvisieren. Ich spiele einfach irgendwas und dann sage ich, es war improvisieren. Ja, schon, aber so geht's natürlich nicht. Weißt du,
1: Elvis, man hört ja schon, ob es einer kann oder ob der einfach nur so rumdudelt. Hm. Ja doch, das kann ich dir sogar beweisen. Wir besuchen jetzt einen echten Könner des Stegreifmusikmachens an der Orgel. Und dazu müssen wir aber eine kleine Zeitreise machen, nämlich in die Barockzeit. Und dazu
2: klappen wir sie auf. Unsere Rätsel,
1: Rätsel. Rätselkiste. <lacht> Rätselkiste. Also heute sitzt Johann Sebastian Bach in unserer Rätselkiste. Gerade hat er noch versucht, einem Schüler das Improvisieren beizubringen. Und äh, zu Bachs Zeit war damit die sogenannte Generalbassbegleitung gemeint. Also Generalbass. Das heißt, die Basstöne sind als Noten aufgeschrieben und drüber stehen nur Zahlen. Und diese Zahlen sind für den Spieler die Erklärung, welcher Akkord oder welche Harmonie über dem jeweiligen Basston dann zu spielen ist. Naja, und da muss man sich dann natürlich noch eine Musik ausdenken, eine Melodie. Bach war der Meister dieser Improvisation, der hat es irre gut gekonnt und sein Schüler, der konnte es nicht ganz so gut. Und um ein bisschen runterzukommen, bleibt Bach nach dem Unterricht noch ein kleines bisschen auf seiner Orgelbank sitzen und improvisiert zur Entspannung. Aber über welches bekannte Musikstück?
6: Ach, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen Orgel spielen, bevor ich nach Hause zu meiner Frau und den vielen Kindern gehe. Was könnte ich denn spielen? Hm, mein Kollege hatte in London kürzlich einen Riesenerfolg. Ja, das mache ich. Ich improvisiere ein bisschen über sein Stück. Musik
1: Habt ihr erkannt, über welches bekannte Stück Bach da auf der Orgel improvisiert hat? Dann auf, auf ruft mich an 0800 8080303. Und euren Preis, den improvisieren wir. <lacht> nee, kleiner Spaß, ihr bekommt eine Überraschung aus unserer Rätselkiste. Bis gleich. Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Wer bist du? Halleluja! <lacht> hallo, das war schon die Lösung. Aber wie heißt du denn? Aber ich wie? bin die kleine Schwester von Ferdinand. Ah, okay. Und du hast gesagt, Halleluja war die Lösung, gell? Äh, ja. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. <lacht> Sehr gut gemacht. Aber wie alt bist du denn? Fünf. Fünf, das hast du ganz prima gemacht. Kennst du denn das Halleluja? Äh ja, ein bisschen schon. Wo hast du es denn schon mal gehört? Ist der Papa Musiker? Äh ja. Ah, das habe ich gut geraten. <lacht> Wo hast du es denn gehört? Hast du es im Konzert gehört? Nein, im Kindergarten. Ah und hat dir ähm, gefallen? Ja. <lacht> Kannst du es dann nochmal mal vorsingen? Ich habe es leider vergessen. Okay, aber auf jeden Fall hast du es gut gelöst und du bekommst unser Überraschungspaket. Okay. Ja, der Papa kanns, ich höre es. Sag viele Grüße und bleib bitte in der Leitung, ja? Okay. Aber viel Spaß mit der Überraschung. Ciao, ciao. Okay.
2: Ciao. Also ich finde, das ist ein Angeber. Nein,
1: Elvis, das ist kein Angeber, der kann es nur einfach. Das ist ich der Unterschied. Ich also, aber Angeber. <lacht> ja, ja. Also, wie auch immer, Bach ist jedenfalls noch nicht müde und er hat noch eine zweite Rätselaufgabe und ich hoffe, ihr erkennt dieses Lied.
6: Ach ja, der gute Georg Friedrich. Ein Lied spiele ich noch, bevor ich nach Hause gehe. Etwas Fröhliches, da fällt mir eine Melodie ein. Die verstecke ich geschickt in einem Trio.
2: Das, das, das war ja voll easy. Das bekannte Volkslied Ein Schaf auf Reisen. Elvis, weißt du was? Das war leider
1: falsch. Du hast nicht gewonnen, aber ihr könnt noch gewinnen. Wenn ihr die Melodie erkannt habt, dann äh, müsst ihr schnell anrufen unter 0800 0800 8080303. Ganz leicht war es nicht, denn die Melodie hat sich gut versteckt. Ich bin mal gespannt, welcher von euch Musikdetektiven sie rausgehört hat und erkannt hat. Und natürlich gibt es für den auch eine Überraschung zu gewinnen. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist die Pauline. Hallo Pauline. Ich bin gespannt, ob du es rausbekommen hast. Ich fand es nämlich gar nicht so einfach.
3: Ein Vogel wollte Hochzeit
1: machen. Boah, du bist richtig gut. Sehr gut. Boah, da muss ich aber sagen, da warst du schon ganz schön fix. Weil ich fand nämlich gerade, dass die Melodie richtig gut versteckt ist. Mhm. Ähm, ein Vogel wollte Hochzeit machen. Ist das eins deiner Lieblingslieder oder wieso hast du es so schnell erkannt? keine Ahnung. Ist dir einfach so reingeschossen? Mhm. Spielst du auch ein Instrument? Ja. Was denn?
3: Gitarre und Klavier.
1: Ah, sag mal, hast du auch schon mal improvisiert?
3: Nein, noch nicht. Wär Aber ich, auf der Gitarre mache ich es öfter.
1: Ach siehst du, das dachte ich mir doch. Und wie machst du das dann?
3: <lacht> ich denke mir einfach irgendwas aus.
1: Mm, super. Und das klappt? Mhm. Aber ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Ich kann es nicht. Und was sind das so für Melodien? Mehr traurige, mehr lustige?
2: Ich mache eher mehr
1: lustige. Oh, Würde ich wirklich gerne hören. Du hast die Gitarre nicht zufällig da, oder?
5: Doch, aber ich spiele <lacht> immer nur Akkorde. Deshalb.
1: Also, das wäre jetzt deine Gelegenheit. Wenn du willst, wir hören dir zu und ansonsten schicken wir dir einfach bloß die Überraschung zu.
0: <lacht> jetzt habe ich dich
1: erwischt, oder? <lacht> <lacht> Du, pass auf. Dann machen wir es doch so. Dann rufst du nächstes Mal wieder an, wenn du Lust hast und dann machst du es ja. dann. Sollen wir es so machen? Mhm. Okay. Mhm. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit deinem Überraschungspaket und danke, danke. fürs Mitspielen. Mach's gut und viel Spaß mhm. beim Improvisieren.
2: Mhm. Ciao, mhm. Pauline. Servus. Tja, ich hatte aber trotzdem recht.
1: Äh, womit denn? Mit dem Schafslied? Ja, klaro. Ach, Elvis, ich streite nicht mit dir. Na gut, dann hattest du eben recht, aber weißt du was, den Preis bekommst du trotzdem nicht, denn du bist leider der Einzige, der jemals von diesem Lied gehört hat, muss ich leider sagen. Übrigens, wenn ihr daheim noch einen Preis abstauben wollt, dann löst doch einfach unser Online-Rätsel für September. Heute und morgen sind es die letzten Gelegenheiten und dann gibt es ein ganz neues, frisches Rätsel für euch. Und wer es schafft, der kann ein Digitalradio gewinnen. Dazu einfach ins Internet auf br.de-Kinder und dann klickt ihr euch halt durch zu Doro Mikro und dann macht ihr einfach mit.
2: Die, äh, reich mir bitte mal den Stuhl. Okay, klar. Welchen möchtest du denn haben? Ja, den, der vor dir auf dem Bett liegt.
1: Hm? Aber hier steht überhaupt kein Bett. Elvis, wir sind doch im Studio. Und warum soll ich dir überhaupt einen... Stuhl auf dem Bett stehen haben. Also Herr, ich verstehe es gerade nicht. Nun, äh, die,
2: dieses runde duftende Ding, der, der Stuhl eben. Elvis, das ist ein Apfel. Ja, mag sein, dass du Apfel zu diesem appetitlichen Ding sagst. Ich
1: nenne es Stuhl. <lacht> ja, aber ein Stuhl ist was zum draufsitzen und ein Apfel
2: ist ein Obst zum Essen. Ja, alles nur eine Frage, wie man es benennt. Naja, wenn wir uns alle darauf einigen, <lacht> dass Apfel künftig nicht mehr Apfel, sondern Stuhl heißt, dann dann ist alles wieder klar, ey. Naja, ich stelle es mir schon ein bisschen schwierig vor. Aber das gibt doch die totale Verwirrung. Elvis, weißt du was? Das ist Blödsinn. Falsch, Kati, Ganz, ganz falsch. Das ist nicht Blödsinn, sondern Freestyle. Improvisiert. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah, aber ich glaube, da hast du trotzdem
1: was falsch verstanden. Es ist nämlich schon lustig. Manchmal haben ja Dinge einen anderen Namen und bedeuten eigentlich dasselbe. So ist es mit Improvisation und Freestyle. Freestyle nennen Rapper ihre Art spontan zu reimen, also ihre Art zu improvisieren. Freestyle ist möglichst fantasievoller und technisch sehr ausgefeilter Sprechgesang. Und wie das geht? Tja, um diese Frage zu klären, hat dore Mikroreporterin Veronika Baum den Münchner Rapper und Sänger Bo Shizan getroffen. Also ich bin jetzt erstmal ganz unsicher, wie ich dich überhaupt
8: ansprechen soll. <lacht> Unten an der Klingel stand eben Scheuerer genau. und so. Du hast gesagt, du bist der Yogi, aber ich weiß ja, dein Name ist Boshisan.
0: Genau,
4: San. genau.
8: Also wenn wir uns jetzt so treffen, bist du dann der Boshisan?
4: Naja, ich würde sagen, also jetzt in dem Moment, wenn das Mikro an ist, auf jeden Fall.
8: Hat das eine Bedeutung, der Name?
4: Ja, das ist eine ganz banale Bedeutung. Das heißt sowas wie der Typ mit der Mütze, das ist noch hängen geblieben aus Schulzeiten.
8: Die Mütze trägst du jetzt heute nicht. Ich hatte mir nämlich auch so überlegt, wenn ich jetzt einen Rapper treffe, wie sieht der wohl aus? So, man stellt sich das ja dann so klischeemäßig ja. vor, dass der so schwere Goldketten anhat und eher so ja, weite Trainingshosen und schwarz und so. Jetzt hast du heute einfach wie ich Jeans an und ein Hemd. Was ziehst du an, wenn du auf die Bühne gehst?
4: Ja, genau dasselbe, was ich jetzt auch anhabe. Also die Hose ist weit, aber mehr auch nicht.
8: Was würdest du denn sagen, muss ich mitbringen, wenn ich Rapperin werden möchte?
4: Auf jeden Fall also Spaß am Reimen haben im Prinzip, den ganzen Tag. Unter dem Namen Freestyle ist es vor allem gängig im Hip-Hop.
8: Was bedeutet das?
4: Naja, im Prinzip also übersetzt so viel wie Freistil. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Freestyle rappt. Zum einen also wirklich so situationsbezogene, spontane Freestyles, dass man sagt, ich sitze hier am Tisch und dass man wirklich aufzählt, was passiert oder was man gerade wahrnimmt.
8: Lass uns das ruhig mal probieren. Wenn wir jetzt sagen, ich sitze hier am Tisch und es gibt keinen Fisch, was sagst du dann?
4: Dann würde ich sagen, dann gibt es keinen Fisch, aber dafür gibt es mich <lacht> oder irgendwie sowas.
8: Da muss ich dann jetzt nochmal was reimen, oder? Genau,
4: das geht dann immer so weiter. Man kann es irgendwie hin und her switchen oder man macht längere Parts selbst um reinzukommen in den Flow, ist es auch ganz gut, immer vielleicht längere Parts zu machen. So.
8: Ah, jetzt habe ich ein neues Wort gehört, der Flow. Was ist das?
4: Naja, im Prinzip ist der Flow der Rhythmus, mit dem man sich auf den Beat bewegt, also auf das Musikstück, auf das man rappt.
8: Was ist ein guter Flow?
4: Für mich persönlich ist es immer, wenn es, ein, wie das Wort schon sagt, Fluss einfach ergibt, dass es nicht sehr hackig ist, sondern dass es einfach gut fließt über den Beat.
8: Bräuchten wir jetzt, um anzufangen, eher erstmal eben den Rhythmus, den Beat und gar nicht erst die Sprache?
4: Das kann man so oder so machen, aber man braucht den Beat. Also man muss ihn entweder fühlen oder man muss irgendein Musikstück dazu haben oder man klatscht ihn, man stampft ihn oder man, man fühlt ihn in sich. Aber der Rhythmus ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Dore Mikro mit Veronika Baum, ihr wollt wissen, wie Freestyle-Rappen geht, so sieht das aus. Wo die Reise hingeht, keine Ahnung, wohin mich der Wind weht. Und ich red einfach mal hier ins Mikrofon, was ich brauche, meine Stimme und sonst nichts anderes dazu. Und wie ich Worte betone, das klingt irgendwie komisch, aber interessiert nicht die Bohne. Es entsteht in dem Moment, also keine Ahnung, wo es hingeht. Eben das, das <lacht> ist immer das neue, spontane an der Sache.
8: Also du hast dir nicht so ein paar Reime so nach so einem Reimschema-Buch zurechtgelegt, auf Held reimt sich Feld und auf Dori Micro weiß ich gar nicht, hat sich, hat sich auf Dori Micro was gereimt? Nein. Äh,
4: nee, also ich habe jetzt gerade nichts auf Dori Micro gerappt, aber da gibt es 100 Pro-Sachen, die sich reimen und ich meine... Wenn man das halt irgendwie lange Jahre macht, dann hat man sich auch so, so einen Wortschatz schon angeschafft. Was schwierig dabei ist, dass man einfach sehr geistesgegenwärtig sein muss auf das, was gerade bei einem selbst im Kopf passiert und gleichzeitig die Situation nicht vergessen darf, in der man sich befindet. Und es ist ja eine Übungssache einfach, da muss man einfach üben, ja. so wie bei allen anderen Sachen auch.
8: Ich krieg gerade so einen Reim zusammen und dann könnte ich ja niemals weiterreden.
4: Das ist auch tagesformabhängig, also man hat nicht jeden Tag die Bomben rein.
8: Kannst du zum Abschluss nochmal was machen, bitte? Ich
4: kann es nochmal probieren. Dore Mikro, Boshi-san, ich sag Ciao. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Irgendwann wisst ihr's genau. Vielleicht habt ihr Bock bekommen, selber zu stylen. Und ich weiß, ich würde gern noch ein bisschen mit euch verweilen. Einfach so Freestyle-mäßig, was gerade aus meinem Mund kommt. Keine Ahnung, ob dieses Zeug, was da kommt, mit Grund kommt. Oder einfach sinnlos, ich bin bloß ein Rapper. Aber ich hoffe, dass ihr Rapper jetzt nett findet und besser, als vielleicht davor. Oder vielleicht fandet ihr sie schon gut. Ich rap einfach so, wenn ich Freude hab oder Wut oder Trauer, was auch immer, es ist ein gutes Mittel, ich bin draußen, viel Spaß noch und jetzt seid ihr dran, bitte.
1: Na, wenn wir dran sind, dann machen wir doch
2: da weiter, immer heiter, Wort für Wort, wie die Sprossen auf einer Leiter. Ich kann selber sehr gut dichten, man muss jedes Wort gewichten, ob es passt oder zu blöd ist, ob es langweilt oder schlicht öd ist.
1: Elvis lass uns das doch weitermachen, denn so Sachen, die sich finden, in eine schöne Lein zu binden, das ist Freestyle mit den Worten. Ich mag lieber
2: Freestyle torten oh. Oben drauf mit Kirsch und Sahne, ich schwenk meine Tortenfahne, äh, du nee. schwenkst deine ja, Tortenfahne. Ja, genau. Elvis, was soll das denn heißen, deine Tortenfahne? Aber ja, 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 eine Tortenfahne das, gesehen. Das, das, das hat sich halt gereimt, ja, es genau. ist einfach Spaß, so selbst Musik zu machen, so ohne Instrumente und so. Ja, und ohne Sinn und so. Aber wenn ihr keine Instrumente parat habt, dann könnt ihr übrigens auch
1: im Baumarkt welche finden. Oh ja, diese gut gestimmte Kettensäge <lacht> ja. und vielleicht
2: noch den Pinsel
1: ja, in a -Dur. Ja, den Pinsel in a den möchte ich auch haben. Ja, ja, mach dich nur weiter lustig, du wirst staunen, wie mega das Zeug aus dem Baumarkt klingt. Ja, also so klingt Musik aus dem Baumarkt. Aber ihr könnt natürlich auch noch mit ganz anderen Dingen Musik machen, zum Beispiel mit Putzzeug oder mit Spielsachen oder mit dem Fahrrad oder mit eurer kleinen Schwester beispielsweise geht auch sehr gut. Also ja, eigentlich ich, mit ich, allem. Ich, ich, ich habe mal mit der Klospülung ein schönes menuett komponiert. Ja, danke. Und mehr möchte ich auch schon nicht mehr wissen. Aber in unserer improvisierten Sendung darf natürlich ein Meister des Augenblicks nicht fehlen, nämlich der Musikclown Gunzbert Brock. Alex Naumann hat ihn bei den Proben zu seiner neuesten Show besucht.
6: Herr Brocken, hier ist wieder ganz schön was los. Sie proben gerade an einer neuen Show. Was wird das genau werden?
9: Das wird eine Überraschungsshow werden. Es müssen Fragen beantwortet werden und gleichzeitig können sich die Kandidaten und die Zuhörer per Telefon unterhalten. Zum Beispiel über das Wetter.
6: Aha, also ist das eine interaktive Show, also was zum Mitmachen?
9: Ja, aber nur für Hunde.
6: Aha. Äh, jetzt hatten wir ja besprochen, dass Sie, um das Prinzip der Improvisation zu demonstrieren, eine improvisierte Melodie auf verschiedenen Hupen vorspielen. Äh, sind Sie bereit?
9: Moment, ich hole nur kurz meine Noten raus. Ich habe da mal eine kleine Weise aufgeschrieben.
6: Äh, Moment, aber das sollte doch alles improvisiert sein, also eben nicht vom Notenblatt abgelesen.
9: Ach so, dann schreibe ich die Noten halt an die Wand, Augenblick.
6: Ähm, das geht eigentlich auch nicht. Sie müssen sich die Musik ja in diesem Moment ausdenken, sonst ist es ja nicht improvisiert.
9: Aha, aha, ausdenken also. Gut, Sie fangen an.
6: Nein, Sie sollten doch anfangen.
9: Ah, sehr schlau. Das war jetzt aber schon improvisiert, oder?
6: Naja, geht so.
9: »Hab ich Ihnen überhaupt schon mal mein neues Fahrrad gezeigt? Hier, es hat einen eingebauten Briefkasten. Falls ich unterwegs mal den Postboten treffe. Außerdem ist es mit einem Kellergeschoss ausgestattet.«
6: »Mit einem Kellergeschoss?«
9: »Hahaha, <lacht> reingefallen, habe ich mir gerade ausgedacht. Das war improvisiert. Ein Fahrrad kann gar keinen Keller haben.« denn dann bräuchte es auch eine Treppe. Und ein Fahrrad mit Treppe habe ich noch nie gesehen.
6: K kommen wir doch noch mal auf die Hupe zu sprechen. Damit wollten Sie doch was improvisieren.
9: Natürlich, hier am Lenker, direkt neben dem Briefkasten. Wenn jemand hupt, mache ich die Tür auf. Hier, hupen Sie mal.
6: Hä? Ja, okay.
9: Hallo, ja bitte, was wollen Sie? Es ist niemand zu Hause.
6: Gunsbert Brocken war das und er hat uns sein Fahrrad mit eingebautem Türöffner vorgeführt. Das Ganze war natürlich improvisiert und vorher nicht abgesprochen.
9: Genau, und auch mein Schlusswort habe ich mir gerade jetzt im Moment ausgedacht.
6: Hier kommt Gunsberts improvisiertes Schlusswort.
9: Wiedersehen!
6: Zurück ins Studio. Oh,
2: Mikro macht auch dein Leben besser ein toller Kerl, dieser Gunstbärt. Wir beide sollten mal zusammen eine Tournee machen. Ja, unbedingt. Vermutlich mit einem Wahnsinnsprogramm. Hab ich dir eigentlich schon gesagt, was ich heute Abend in den Überraschungseintopf reinschnippeln will? Nein, was denn? Ja, sag ich nicht, denn sonst wäre es ja keine Überraschung mehr.
1: Elvis, <lacht> sehr gut, improvisiert. Also, weißt du was, ich denke, wir nehmen einfach, was wir noch haben. Also Kartoffeln. Und, und, und ja, und dann noch was von der Erdbeermarmelade. Ah, gute Idee. Und eine Dose Katzenfutter, die ist mir auch gerade noch eingefallen. Hm, mit dir macht Kochen ja. Spaß.
2: Äh, äh, essen weniger. Mäh. Aber ich habe noch eine Tube Senf im Kühlschrank gesehen. Ja, rein
1: damit. Und noch Schokosplitter obendrauf. Und während sich Elvis noch ein paar neue Zutaten ausdenkt, die unseren improvisierten Eintopf noch köstlicher werden lassen, sage ich schon mal Servus, Ciao und macht's gut. Diese Woche sind wir sogar schon am Donnerstag wieder für euch da. Wie immer um 17.05 Uhr. Und da gibt's einen Konzertmitschnitt. Ein Zirkus voller Musik heißt er mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und nächstes Wochenende hört ihr uns natürlich auch wieder Samstag und Sonntag. Jeweils um 5 nach 5, da geht's um Teamplayer und Sturköpfe. Naja, ihr könnt ja mal reinhören, zu welcher Sorte ihr gehört. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, eure Katharina.
2: Ja, und euer Elvis. Hm. Ciao.